0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降平丈第38話る捨て遊ぶ今年生誕300年を迎えた江戸時代の画家伊藤21世紀から始まった若冲人気はとどまるところを知らずさまざまな場所で展覧会が開かれ、連日多くの人が訪れています。彼は京都の中心地、西京麹の青物どん屋に生まれました。京の人が西京と呼ぶ西京市場には、今もたくさんのお店が連なっています。彼の生まれた家は青物どん屋でした。青物問屋とは各地の生産者から野菜や果物を買い取りそれを仲買人に売るという商いです錦市場ではかなり大きな店でした錦工事の先の錦天満宮石畳の商店街は不思議な静けさが漂っていますかつて若冲もこの通りを歩き、この静寂の中にいたのかと想像すると、まるでタイムスリップしたような気分になります。京都の路地には、そんな特別な空気が流れているのです。美術史家・辻信夫は若冲を奇妙・奇抜の木に。想像力の層と書いて奇想の画家と呼びましたひたすら絵を描くことに一生を捧げた若冲はその画法において先鋭的でした中国絵画をまねるそこに彼独自の手法や視点を入れ込みやがて今までの大象を捨て去るそうしてたどり着いた遊びにも似たユーモアあふれる境地なぜ彼の絵画が時代を超えこんなにも愛されるのかそこには彼が悟った明日へのイエスがありました真似て捨てて遊んだ彼の生き方と絵画への思いとは今年生誕300年を迎える画家伊藤若冲は1716年3月1日京の町青物問屋増谷に生まれた小さい頃から暇さえあれば絵を描いた23歳の時一家を支えていた父が亡くなりいきなり家業を継いだしかし若冲は絵を描くこと以外に興味を持たなかった商売はもちろん芸事にも関心はなく酒も飲まず生涯妻をめとることもなかった仕事をせずに2年間丹波の山奥に引きこもって絵を描いたというまことしやかな逸話まである40歳の時弟に家督を譲った家は裕福だったのでアトリエを2軒構えたいわゆる隠居生活が始まる彼は誰はばかることなく絵画に没頭した当時の絵画の画法の主流は模倣模写だった原画を模写した本をもとにそれをまた模写する若冲はそれに飽き足らなかったまずは原画が見たいあちこちの寺をめぐり本物の色筆遣いを感じた真似ることにも命を注いだ44歳の若さにして大きな仕事を受ける六音寺いわゆる金閣寺の大書院の襖絵を描いた弱の水墨画の代表作になったやがて彼は真似ながら捨ててゆく人の模倣をしても自分の模倣はしなかった彼は自らの絵で見るものに伝える成長を止めるのは簡単だ昨日と同じことをすればいい江戸時代の画家伊藤若冲。彼には画僧、絵を描く僧侶という側面もあった。頭を剃り、肉は食べない。絵を描く前に、水をかぶり、体を清めた。幼い頃から学問もせず、字も満足に書けない。旦那衆と遊ぶこともなければ、酒も飲まず。女性とと付き合うこともなかったただ絵と向き合うことだけに真剣だった今の絵は教本をまねているだけで全く物が描けてないんだと思うそんな言葉が残っている若冲にとって物を描くとはどういうことだったのかそこに仏教の思想があった彼が描く色とりどりの動物や植物たちそれはこの世に存在するものはすべて仏の姿であるという思いに裏打ちされているさらに彼の絵の根底に漂うのが諸行無常とでも言うべき教え命の躍動感、生き生きとした色彩と水墨画に映し出されるものこの世のすべての形あるものはやがて失われる極彩色と白黒の世界その対比こそ彼の精神性であり彼が見つめた人生だった。私は仏様に向かって書くんです。だから目が濁っていてはいけない。いや、目だけではありません。心が濁っていては書けないのです。経済的にはほとんど困らなかった伊藤若中に天気が訪れたのは彼が73歳の時だった。天命の大火。京都の町およそ八割が焼けた大火事だった錦市場の実家も焼けアトリエも失った若中は京都伏見の寺赤芳寺に身を寄せた六十歳を過ぎた頃からこの寺と縁があり自ら下絵を描いた五百羅漢像を寄進していた石段の先にある赤い門生い茂った竹やぶの中には今もさまざまな表情の石仏が顔を覗かせている彼は亡くなるまでの時間をここで過ごした通常で考えれば完全な隠遁生活それなりに名も売れ数えきれない数の絵を描いてきたここで余生をいや弱虫に限ってそれはなかった彼はまるで水を得た魚のように旺盛な創作欲で以前よりも挑戦を続けた長さ1 1ルの絵巻に昆虫や両生類を描いた燃え盛るニワトリのトサその頭の上にカマキリを描いたまるでコミックのような大胆な構図動き遠目には模様に見えるがそこに描かれる顔80歳を超えて描いたとされるゾウとクジラが描かれた屏風の絵陸にいるゾウは鼻を掲げ海のクジラは真上に潮を吹くユーモラスでありスケールが大きい彼は進化を続けた絵の中で遊ぶように描き続けたマネるそしてある時捨てるすべて捨て去るそうして得られるものそれは本当に遊べる自由若冲は万物の移ろいの中の尊さが分かっていたやがて消えていくものだからこそとことん愛し抜くとことん関わり澄んだ目で見つめる彼の絵からこんな声が聞こえる。何を小さなことでこだわっているんだよ。みんな消えちまうんだ。くよくよしなさんな。ただね、俺の絵が三百年たった今も残っている理由が何かと尋ねられれば、こう言うよ。俺は真剣に真似た。真剣に捨てた真剣に遊んだ Yes! 明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平丈第38話マネる捨てる遊ぶ作北坂正人演出伏見達也朗読は私長塚啓史でした